0: Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten
1: Morgen, guten Tag, guten Abend, zu welcher Zeit auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir sind wieder hier, ich und die wundervolle, großartige, witzige Maria mit der sexy Stimme, ähm, hey. um euch mit äh, schönen Sachen aus der Welt der Wissenschaft und aus unserem Leben zu beglücken. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr jede Woche einschaltet und dabei seid und vielen Dank auch für eure vielen kleinen Bewertungen, Anregungen, Themen, Tipps, äh, Liebesbriefchen und so weiter. Wir sind super, super dankbar. Bitte macht weiter damit. Maria, du hast immer den neuesten Stand. Haben wir die tausend schon geknackt?
0: Ich bin original gerade reingegangen, um es äh, anzugucken. Also oh. bei äh, Apple Podcasts sind wir bei 350, was auch echt gut ist. Und ganz süß, ein Mann hat jetzt mal bewertet. mit. Ist auch was für Männer dabei. Und äh, ich habe das... <lacht> Hab's von meiner Frau gefunden und so. Hallo! Und ja.
1: Ich würde sagen, die allermeisten Themen sind nicht nur frauenspezifisch, aber gut.
0: Nee, aber, aber es sind halt zwei Frauen, die einen Gesundheitspodcast machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Männer da eher so, äh, weiß ich nicht, vielleicht nicht so eingestellt sind. Wieso <lacht> zum Henker? Oh, nee, 17. Uns fehlen noch 17. Mensch, kommen Hagel. Ja. Wenn du gerade unseren Podcast hörst über Spotify, dann klick doch mal kurz auf die auf die Sternchen. Hm? Fünf um Sternchen
1: für Maria und Simone und dann wäre wir hoffentlich ganz bald bei den tausend Bewertungen. Ja, das wäre großartig. Wow. Dann haben wir ja. ein Jahr und tausend Bewertungen quasi wahrscheinlich gleichzeitig.
0: Ja, also wenn, wenn du dich da draußen jetzt dazu herablässt, diese Sternchen zu drücken, dann haben wir das ziemlich <lacht> parallel geschafft, weil ein Jahr ist in der nächsten Folge. Ne? Genau, genau.
1: Ja. Und dann haben wir wahrscheinlich dann auch die tausend Bewertungen. Ja, Not bad, nee. Frau Schalo. <lacht> ja, ja.
0: Schön. Du, aber es ist es ist sowieso eine Woche der Rekorde. Ich habe meinen ersten Klimmzug geschafft wohl ab, Ich habe gesehen. Das möchte. Also und ähm, also ich war ja ich einfach ich, ich war bei Tobi im Studio und habe nur so aus äh, weil ich bei Tim ja immer sagt man soll hängen und so man soll so viel hängen wie geht und ich hänge mich halt auch viel so ran wo, wo geht und dann dachte ich da ja, hängst du mal war irgendwie leicht dachte ich ziehst du mal habe ich mich hochgezogen und dachte, oh, war ganz aufgeregt. Und dann ein paar Tage später haben wir es nochmal gefilmt in einem halbwegs ansehnlichen Sportoutfit. Äh, ja, 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 cool. Ja, ja.
1: ja, so ging mir das mit meinen ersten Toast-to-Bar, weil ich immer gedacht habe, ich ja. kann das eh nicht. Und dann habe nee, ich irgendwann das... auch mal beim Hängen mal ausprobiert und habe gedacht, oh, krass, ich kann Toast-to-Bar.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Das ist, das ist halt auch der Mist beim Sport. Dann kann man eine Sache. Man muss die nächste Sache üben. Ne? Bei mir sind weite Liegestütze noch so ein Thema und Toastoba auch tatsächlich. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, ihr habt euch gewünscht, dass wir noch mal ein bisschen mehr über Atmung reden, über Atmung im Allgemeinen. Also was, welche Vorteile können verschiedene Atemübungen haben? Was ist gut für was? Ähm, was kann ich alles für Benefit aus Atmung ziehen? Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, liebe Simone, warum rennst du äh, zwei, dreimal im Jahr? Äh, zu diesen äh, Breathwork Gatherings, warum hast du die Ausbildung gemacht, was kann ich vielleicht da auch für mich draus ziehen, ähm, warum Atmung viel mehr ist, als nur irgendwelche biochemischen Parameter zu verbessern, also wie der Zusammenhang ist zwischen Psyche und Atmung, da würde ich gerne so ein bisschen drüber sprechen, wie der Zusammenhang ist zwischen Immunsystem und Atmung und auch wie der Zusammenhang ist zwischen Säurebasensystem und Atmung. Das haben wir immer schon mal wieder in irgendwelchen Folgen mit unterfließen lassen, aber das ja, wollten wir mal als wirklich Oberthema auch mit in Angriff nehmen ja. und das wurde sich auch vielfach gewünscht und insofern ähm, dachte ich, wir reden da mal so ein bisschen drüber, weil das ist für mich halt auch eins der Sachen, die so cool sind an, an diesen Atmungsthemen, dass es halt sowohl sehr viel wirklich biochemisch-wissenschaftliches ist, was dahinter steckt, und ähm, also so klassisches Biohacking, Hypoxietraining, Verbesserung der ähm, CO2-Toleranz und all Ähnliches und das aber andererseits, halt eben Atmung, wie gesagt, auch sehr viel zu tun hat mit ähm, psychischen Prozessen, mit ähm, ja, Aufarbeitung von von Traumata, von ich würde jetzt mal sagen, von Alltagstraumata, man kann mit Atmung auch super arbeiten an richtig schweren Traumata und PTSD und so weiter. Hier finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, Disclaimer, also ich ähm, habe mich ja, ich mache nächstes Jahr noch den Psychotherapeuten und also den Augmented Psychotherapist, das heißt, es geht um ähm, Psychotherapie auch in Zusammenhang mit Substanzen, aber das ist halt, äh, die normale Ausbildung zum Psychotherapeuten gehört eben auch mit dazu und das sind nochmal zwei Jahre mit unglaublich intensiven Kursprogramm. Und wir haben halt gerade den Kalender gekriegt, äh, was da alles drin ist. Und ich war, also da bei Übersicht dieser der Themen und dieses Kalenders hatte ich das Gefühl, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß über dieses ganze Feld. Und ähm, das finde ich halt so wichtig. Und wir hatten auch ähm, beim Best for Gathering einen Vortrag von einer, die ähm, im äh, Mental Health äh, Sektor arbeitet. Und die halt auch ihren ganzen Vortrag eigentlich nur darüber gemacht hat, klarzumachen, dass ein Breathwork-Coach und jemand, der eben kein ausgebildeter Traumatherapeut ist, von Traumata, also von echten schweren Traumata, bitte die Finger lassen sollte. Dass das sowohl gefährlich als auch hochgradig unprofessionell ist. Und ähm, also das möchte ich halt in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen, weil ähm, als ich im letzten Jahr so meinen ersten, ja ich sag mal großen Durchbruch für mich hatte unter Atmungstherapie, ähm, mit meinem eigenen Trauma, haben einige mir halt geschrieben, ja, und äh, das wäre nicht empfehlenswert und was weiß ich und so. Und das stimmt halt in ganz vielen Zusammenhängen auch. Und ich finde es halt ganz wichtig, wo man sich selbst befindet, wie weit man da selber ist und wer einen eben auch mit betreut. Und deswegen dieser Disclaimer, also wenn ich jetzt hier halt darüber rede, dass man traumatische Erfahrungen bearbeiten kann, dann meine ich so. Alltagstraumata, die jeder von uns immer hat. Also ähm, wir haben alle Ereignisse in unserem Leben, die uns nicht besonders gut getan haben und wo es halt auch ähm, hilft, da mal dran zu arbeiten und ein bisschen was zu machen. Und ähm, ja, genau. So, genug
0: geredet. Ja, nee, nee finde ich total wichtig. Den, ich mache ja, mach ja auch meditative Reisen, Hypnose, Heilung, inneres Kind und da triffst du manchmal auch auf sehr schwerwiegende Traumata. Und äh, dann müssen die Leute Therapie machen. Das ist nichts, was mit ähm, so ein bisschen meditativem Reisen ge auch, auch gehalten werden kann. So, Aber manchmal, und das möchte ich jetzt nochmal hinzufügen, ich habe gerade eine Coachie, die hat schon 25 Jahre Psychoanalyse, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Tiefen Tiefentherapie hinter sich und der geht es trotzdem nicht besser mit, ihren, mit ihrem ganzen Scheiß. Und da, finde ich, setzen dann wieder so, ich nenne es mal alternative Verfahren, wie Atemtherapie, wie Hypnose, wie was auch immer, Coaching an. Absolut. Da
1: ähm, wobei es halt eben halt auch da, also es, es gibt halt eben Menschen wie Celine oder demnächst dann eben auch mich oder so, die beides mitbringen, weißt du? Also die das miteinander verbinden. Und das ja. ist halt das, was ich halt wichtig finde. Also sehr wohl, also ich halte halt gerade auch diese Therapien und warum und wieso, da kommen wir halt noch zu für super sinnvoll auch in Bezug auf sowas, weil man halt einfach rankommen muss erstmal an das Ganze und die Dissoziation durchbrechen muss. Ähm, da rankommen muss dass Traumata oft ja körperlich einfach abgespeichert werden und eine psychische vollständige Dissoziation stattfindet und das Trauma eigentlich nur sich im Körper noch abbilden kann. Und hier können halt so Sachen wie, also alles, was hilft, den Körper wieder zu spüren und da überhaupt ranzukommen, wo das liegt, das äh, kann da eben super hilfreich sein. Aber das Ding ist halt, ja. wenn du jemanden hast, der bei dir dann so eine innere Kindreise macht und der dann einen dissoziativen Breakdown hat, weißt du, was du dann tun musst? Ich würde vermuten, nein. Und ähm, das ist halt und deswegen ist es halt einfach ja gef gefährlich, ähm, sowas dann selber. Also das ist halt also eine von meinen mit Bethwer-Coach, sie hat halt gesagt, sie hatte halt auch für sich so ein Erlebnis, wo sie sowas mitgemacht hat und dann hatte sie für sich halt schon auch so einen Durchbruch und dann hat sie halt danach aber gedacht, so, ich fühle mich jetzt komplett gebrochen, ich bin wieder in mir, ich kann mein Trauma spüren, aber ich fühle mich halt dadurch ähm, komplett zerbrochen und ähm, in diesem Spüren dieser schlimmen Verletzung und jetzt… Also ähm, wer hilft mir jetzt, die Puzzleteile wieder zusammenzusetzen und mich wieder zusammenzusetzen? Und sie hat halt dann echt ein halbes Jahr und ähm, viel Arbeit mit eben in der Richtung auch qualifizierten Therapeuten aus diesem Bereich. Also bei uns sind halt einige dabei, die wirklich ganz, ganz tolle Qualifikationen aus allen Richtungen mitbringen, gebraucht, um für sich selbst wieder klarzukommen. Und das ist halt einfach aus meiner Sicht die Gefahr dabei, wenn man ähm, zu jemandem geht, der so einen Wochenendkurs gemacht hat. Also weil im Vergleich halt eben, also klar, es gibt auch Leute, die sind intuitiv da wahnsinnig gut, aber ähm, und können halt vielleicht auch dann da ganz, 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 ganz viel verbessern. Aber es gibt eben auch Leute, die sind das nicht. <lacht> und das ist halt auch, ja, vielleicht auch Gespür, ein bisschen Glückssache. Also jetzt, ich will äh, das gar nicht abreden, dass du da äh, vielleicht auch intuitiv einfach sehr, sehr gute Arbeit machst. Aber ich persönlich halt auch für. Ja, also nicht ohne Risiko und bestimmte Sachen gehören meiner Meinung nach halt eben auch in die Hand dann eines in beiden Richtungen ausgebildeten Traumatherapeuten, also eines Traumatherapeuten, der eben auch äh, Atemarbeit kann und Hypnose kann und die gibt's ja auch, also die halt äh, da in alle Richtungen mit dran sind.
0: Definitiv herausfordernd ist es nur immer, wenn die Person selber noch gar nicht weiß, dass sie ein Trauma hat. ja. Und man dann halt darauf stößt. ne? Und das, das kann natürlich passieren. Da gibt es Techniken und Methoden, das dann erstmal wieder so fit zu halten, dass das funktioniert. Und dann definitiv muss zu jemandem gegangen werden, der genau darauf spezialisiert ist.
1: Aber Erkenntnis ist ja auch nicht die Lösung. Also es ist halt ja auch das, was viele glauben, dass wenn sie es erstmal erkannt haben, dass dann die Lösung auftritt. Und tatsächlich gibt es dazu relativ gute Untersuchungen, dass es für viele eher das Ganze schlimmer macht. Weil zu wissen wo dein Problem liegt, aber es trotzdem nicht verbessern zu können, ist für viele schlimmer und frustrierender und ähm, auch, ja, ähm, also macht das Ganze tiefgreifender, als wenn sie eigentlich gar nicht wissen, wo denn ihr Problem liegt. Und trotzdem ist es halt, was du sagst, super, wenn man in dem Moment sagt, okay, wir haben das jetzt gesehen, wir haben es festgestellt, aber wir lassen das jetzt in Ruhe, wir gehen da nicht rein graben das komplett auf und brechen denjenigen halt quasi komplett, wenn wir keine Idee haben, nee. ähm, wenn wir nee. dafür sorgen können, dass es keine Retraumatisierung wird. Und das ist halt Genau,
0: genau. wenn mir sowas begegnet, gibt es Möglichkeiten, innere Räume aufzustellen und einen Tresor. Und wenn uns sowas begegnet, mit dem wir nicht umgehen können in dieser Sitzung, dann wird das in diesen Tresor geschlossen und im Wachzustand gehen wir dann davon aus, dass wir da jetzt nochmal in eine andere Richtung gehen müssen. Das ist so eine Methode. Aber ja, äh, nichtsdestotrotz, je mehr wir darüber sprechen, habe ich auch immer Kribbeln in den Fingern. Du machst ja da die Weiterbildung, da noch viel mehr zu, zu tun. Aber wie äh, setzen wir denn da jetzt mit Atmung an? Also was würdest du sagen, ist so atemtherapeutisch, Atemübungs, Atemfunktionalität da jetzt irgendwie der erste Punkt, wo du sagen würdest, da müssen wir jetzt nochmal rein zu dem Thema.
1: Ähm, ja, also ich, zum Thema Atmung. Vielleicht fangen wir einfach ganz, ganz physiologisch an. Ähm, wie findet denn Atmung überhaupt statt? Also an welchen Stellen findet das statt und wo liegen da eben schon große Probleme? Vor allen Dingen tatsächlich einfach auch in der heutigen Zeit. Und wir haben ja zwei Organe quasi, durch die wir atmen können. Einmal den Mund und einmal die Nase. Und eigentlich sind wir dafür gemacht, dass wir ausschließlich durch die Nase atmen sollten, außer in besonderen Situationen. Also, die Nase ist unser Organ, was eben dafür gemacht ist, dass hier durchgeatmet werden soll. Die filtert, also, die hat verschiedene Filterfunktionen. Die hat Sizilien vorne drin, wo schon grobe, große Teilchen und so rausgefiltert werden. Die bringt die Luft auf die richtige Temperatur. Und bereits in der Nase findet eine ähm, Produktion von, also eine Umwandlung ähm, von NO statt. Also, dass hier auch mit Stickoxid mit produziert wird, was eine positive Auswirkung auf die Bronchienweitung und auch auf die Erweiterung wiederum der Nasenschleimhaut hat. Das heißt, es ist ja die natürliche physiologische Atmung, die einfach hilfreich ist. Und da fängt es halt schon an, viele Menschen atmen nicht ausschließlich durch die Nase, also atmen halt sehr viel durch den Mund. Also es gibt sehr viel Mundatmer, das kann verschiedene Gründe haben. Das eine kann halt sein, dass es ja so viele unter Allergien leiden, ähm, Pollenallergien, was weiß ich für Allergien, dass die Nase halt permanent verstopft ist. Ein großes Thema sind da halt auch, wo wir demnächst mal drüber sprechen Pollen, Histaminintoleranzen, Salicylatintoleranzen, Maßzeigeschichten. das alles ist stark zunehmend. Also sind ja so die, äh, ja, weiß ich nicht, Epidemien unserer Zeit. Und dadurch haben irgendwie alle Menschen haben die Nase voll. Da könnte man jetzt auch, übertragen, psychologisch eine Menge draus machen und dadurch kann nicht mehr vernünftig durch die Nase geatmet werden und es wird zunehmend durch den Mund geatmet. Das ist das eine. Und das andere, es gibt sogenannte orale Stimulationen. Also wenn irgendwo um den Mund Stimulation stattfindet, dann neigt man dazu, wenn man sich da nicht krass drauf konzentriert, dass man durch den Mund atmet. Und das ist ein Riesenproblem tatsächlich mit den Masken. Also okay. da gibt es auch Untersuchungen zu, dass halt ganz viele also dass die Mundatmung ganz stark zugenommen hat und dass das dann eben auch zu einer ganzen Reihe von Problemen führen kann. Das erhöht das Risiko für asthmatische Erkrankungen, eben für ähm, Allergien und so weiter, weil ganz viele Stoffe, die von der Nase eigentlich schon ausgefiltert werden würden aus der Atemluft, dann eben reinkommen in den Mund und es führt auch zu Dysbalancen beim O2- und co 2 Stoffwechsel, also beziehungsweise Stoffwechsel ist hier eigentlich das falsche Wort, aber Austausch und Gehalt im Blut, weil wir eben da ganz, ganz viel durch den Mund atmen, was eigentlich nicht der Fall ist. Ich ertapp mich da auch regelmäßig bei, muss ich sagen. Also wenn ich mit Maske unterwegs bin, dann merke ich manchmal, oh, ich atme durch den Mund und muss mich mhm. dann selber darauf konzentrieren. Ähm, mhm. ja, Weil die Atmung ja tatsächlich auch ein bisschen erschwert ist durch die Maske, vor allen Dingen, wenn man so eine dichte FFP2-Maske hat, dann, man kriegt nicht so viel Sauerstoff, also das ist definitiv so, der CO2-Spiegel steigt. Das ist eventuell ganz gut, um die CO2-Toleranz zu trainieren, aber mhm. ähm, das Gehirn findet das halt, wenn es sich stark anstrengen muss, nicht so gut. Und es ist halt auch, dass ich dann merke, wenn ich mich doll konzentriere oder so und da gerade irgendwas mache, also vor allem, wie ich im Zug sitze oder so, dass ich mich dann selber dabei ertappe, dass ich durch den Mund atme ähm, mhm. und mich dann eben drauf konzentrieren muss. Ich weiß nicht, wie geht dir das so? Also hast du da...
0: Boah, ich muss gerade, ich habe selber drüber nachgedacht, ich habe ewig keine Maske mehr getragen. Nicht, weil ich jemand bin, der keine Maske trägt, sondern weil ich halt nicht irgendwelche Verkehrsmittel fahre und wir sie ja oft gar nicht mehr tragen müssen. Gerade, Deswegen kann ich gar nicht sagen. Ähm, ich bilde mir auch ein, dass ich eher durch den Mund atme und man so lustige Sachen ja dann auch mit dem Mund macht, weil der ja so austrocknet auch. Ja. Also ich ja. die ganze Zeit auch über die Lippen leckt und sowieso. Ähm, nee.
1: Hm. ja. Ja, dieses Austrocknen spielt halt auch eine ganz große Rolle. Ne? Der Mund trocknet aus, das Risiko für Atemwegserkrankungen steigt, das Risiko für, ähm, wenn man sie dennoch hat, für Tonselithiden steigt, dadurch, dass es eben zu einer Austrocknung kommt und die Schleimhäute sich nicht mehr so gut verteidigen können. Also ganz, ja. ganz viel ungute Auswirkungen im Zusammenhang mit Mundatmung. Da auch, also Maria hat das ja schon mal erzählt, äh, äh, letzter Tipp von Julian war, für Maria Mund zu kleben ähm, ja. <lacht> beim Schlafen. Beim,
0: beim Schlafen, genau. Genau, ja.
1: <lacht> ähm, hast du für dich dadurch Veränderungen bemerkt? Und ähm, also wie geht's dir damit? Schläfst du besser? Hast du irgendwas äh, da?
0: Ja, aber ich kann immer mal nicht so genau sagen, was es ist. Ob es ähm, irgendwie das weniger Screentime ist vom Schlafen oder die auch ja jetzt wieder kühler werdende Luft. Also ich bin ja auch nicht so die, die in Hitze gut schlafen kann und so. Aber... Ja, ich bilde mir vor allem ein, ich knirsche ja auch so doll. Ich habe ja da auch mhm. so ein Kiefer, äh, Kieferthema, dass das auch besser wird mit zugeklebtem Mund. Und ich hatte mal Angst, dass ich, ähm, was passiert, wenn ich keine Luft durch die Nase bekommen sollte, aber der Mund ist nicht so zugeklebt, dass man ihn nicht auch öffnet. Schön.
1: Ja, also da haben viele halt so diese Vorstellungen. Also ich weiß nicht, was benutzt du, um den Mund zuzukleben?
0: Äh, einfach dieses Tape von DM, dieses, ähm, wenn
1: ja, ja, man ja. auch so
0: Mus Muskelverspannung. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie
1: es heißt. Kinesio Tape? Ja, genau. Ja, ja genau. Das benutze ich auch. Ähm, ja, weil das finde ich nämlich zum Beispiel, also das Kinesio Tape ist halt nicht komplett dicht. Das heißt, wenn man will, kriegt man halt Luft dadurch, wenn man halt partout durch ja. den Mund atmen muss. Und ja. ähm, Also es gibt halt extra so Pflaster, ich habe gerade vergessen, wie die heißen, aber ich hatte mir die mal gekauft, die heißen Sleep irgendwas. Und die haben dann halt in der haben erstmal so Lippenform, was natürlich sehr schick aussieht, und haben dann in der Mitte so einen kleinen Bereich, der eben nicht dicht ist, durch den man dann atmen kann, wenn man muss. Ähm, die sind schweine teuer, Also ein Pflaster kostet halt quasi dann drei, einen Euro, glaube ich. Also die 30 äh, Stück Packung kostet 30 Euro. Ähm, nee. ja, Kinesiotape kostet eine Rolle, keine Ahnung, 5, 6 Euro und hält zwei Jahre. Ähm, okay. Und äh, ist halt die viel, viel günstigere Variante. Also ich benutze auch Kinesiotape. Und ähm, wer das mal für sich ausprobieren will, also ähm, Mouth-Taping, also dass man den Mund halt eben zuklebt zur Nacht, hat ganz, ganz viele Vorteile, dadurch, dass man eben den Körper dazu erstens anregt, den Mund geschlossen zu halten. Also es ist halt auch, dass man eine Reflexkette, so ähnlich wie die Maske, einen dazu anregt, den Mund zu öffnen, führt halt dieses Zukleben dazu, dass man angeregt wird, den Mund einfach geschlossen zu halten. Ähm, ich habe eine verkürzte Oberlippe, also mein ganzer Oberlippenbereich ist zu kurz, da bin ich halt mit geboren und dadurch habe ich halt einfach auch eine Neigung, dass ähm, dass der Mund nicht richtig zu ist. Also ich schlafe nicht, ich habe immer eine offene Nase, also das ist nicht mein Problem, das war auch noch nie mein Problem, aber ich habe trotzdem oft dann nachts einen offenen Mund und ich atme, glaube ich, nicht mal dadurch, aber der steht halt so ein bisschen offen und trocknet dann halt trotzdem auch aus und zum Teil atme ich da, glaube ich, auch durch und ich sabber, wenn ich äh, äh, ungünstig liege. Also wenn ich halt so blöd auf der Seite liege oder so, dann ja, nicht so schön, aber <lacht>
0: ist so. Ja, das ist super menschlich, ich sabber auch. Das Unangenehme ist, wenn du wach wirst, weil dir die Sabber so im Gesicht runterläuft. Ja. Das Und dann, und dann dieser typische Move, wenn man sich das so wischt, einfach ja. unangenehm. Aber ey, wir sind Menschen, das passiert. Ja, besonders unangenehm,
1: wenn man mit dem Gesicht auf der Brust von jemand anders gelegen hat, den man dann voll mm. hat. Aber mm. Ja und all das lässt sich vermeiden wenn man den Mund zuklebt und ähm, also für alle die das mal ausprobieren viele haben so haben wirklich halt ganz ganz starke Ängste ähm, und sagen so, ja da würde ich Panik kriegen und was weiß ich es hilft halt vor allen Dingen auch gegen Panikstörungen also Panikstörungen haben ganz viel zu tun mit einer Hypokapnie also dass zu wenig CO2 im Blut ist und dass eine ganz schlechte CO2-Toleranz vorhanden ist und äh, also zu wenig CO2 und haben, da haben wir schon glaube ich in der vorletzten Folge darüber geredet, macht eben ähm, Anxiety, also Panikgefühl, Angstgefühl. Und man kann durch Taping da ganz, ganz viel verbessern. Fangt erstmal einfach an und schneidet euch einen ganz dünnen Streifen Kinesiotape auf äh, ab und klebt es ähm, äh, vertikal über den Mund. Also dass halt wirklich genau. nur die Mitte zugeklebt ist, um diesen Reiz zu setzen dass der Mund zubleiben soll. Ihr könnt wunderbar an der Seite an diesem Tape vorbei atmen. Also das ist halt äh, überhaupt kein Problem. Und das wäre Schritt eins. Ich klebe mir inzwischen den Mund komplett horizontal zu, weil ich das einfach mag. Also klingt jetzt blöd, aber ähm, ich finde inzwischen dieses Gefühl, dass der Mund halt wirklich zu ist und dass ich halt egal auch, wie ich liege und zum Beispiel halt, wenn ich schlafe beim Autofahren oder so, ich habe halt auch meistens dieses Tape dabei, dann klebe ich mir halt auch den Mund zu, damit nicht mein Kiefer runterfällt wenn ich wirklich tief einschlafe, weil das finde ich halt super unangenehm. Und dann muss ich mir da eben keine schlau. Gedanken Schlau.
0: Sehr schlau.
1: <lacht> und ähm, ja, also deswegen, ich klebe äh, horizontal zu. Und für mich ist es auch so ein schlaf -Cue inzwischen. Also ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren, eigentlich auch wirklich jede Nacht. Und ich habe inzwischen auch das Gefühl, ich schlafe deutlich besser, deutlich fester und auch deutlich schneller ein, wenn ich Oropax drin habe, Weißschiene drin habe, Mund zugeklebt. Ähm, ja, das sind so, weil mein Körper dann weiß, so, jetzt schlafen und äh, das halt da sehr klare Signale sind. Ja, also so kann man sich da langsam, genau, man kann dann anfangen, man klebt dann, also erst längs und äh, dann klebt man schräg und dann kann man ein zweites schräg kleben, so wie so ein Kreuz, ähm, so dass man halt ein bisschen mehr da hat und dann kann man halt anfangen, zunehmend den Mund horizontal zu, zu kleben, dass er dann halt wirklich wirklich zu ist und ja. ähm, ja, das kann schon enorm helfen, dass man eben äh, nach und nach dahin kommt und dass so Störungen wie Hypokapniem und Panikstörungen und all sowas und auch Schnarchen, auch verstopfte Nase, Asthma, ähm, das sind alles Sachen, die besser werden durch taping und insofern ähm, super hilfreich und das ist halt ganz witzig, wenn man das so, so im Teil, also manchmal sieht man das ja bei irgendwelchen Influencern, aber wenn man sich auch mit Leuten unterhält, dass man ähm, mitkriegt, wie viele das eigentlich machen. Und ähm, es ist halt aktuell nicht mehr der Mega-Hype, weil ja also es gibt ja immer mal so Sachen, die werden dann so ge gehypt. Und, äh, und das ist halt jetzt gerade nicht mehr so, aber das heißt halt nicht, dass die Leute damit aufgehört haben, das zu tun. Und ähm, weil es halt einfach ja, so ist. man
0: es nicht zeigt, ja. Genau. Oh. Aufgehört haben es zu tun, da fällt mir auf, dass bald wieder kalt genug ist für Eisbaden, da freue ich mich schon richtig mies drauf. Mein gut, du hast eine Wanne in der Praxis, finde genau. ich das egal, aber aber äh, wir, wir hab... normales Volk, die, <lacht> uns nach, die uns nach dem Wetter richten müssen, freuen sich auf Mitte September. Ja.
1: Du darfst mich immer besuchen kommen.
0: <lacht> ich weiß, Schatz, aber es ist wirklich weit weg, wie wir wohnen.
1: Nicht ja, mal äh, ja,
0: nicht mal ist. streckentechnisch, aber halt zeittechnisch einfach. Ja. Aber ja, ja, bald wieder.
1: Ja, also ich ähm, freue mich trotzdem drauf, einfach weil ich halt auch gerne äh, draußen bade. Aber ich habe mir gerade für die Praxis ein extra paar Wasserschuhe gekauft, weil damit ich nicht die Wanne verschmutze, wenn meine dreckig sind. Und ähm, ja, es ist halt auch nochmal ein zusätzlicher Anker, dass man dann das auch wirklich regelmäßig macht und damit reingeht. Genau, so, jetzt haben wir darüber geredet, was so Nasenatmung und Atmung, was halt ein Riesenvorteil und da nützlich und gut ist. Ja, und ähm, dann ist vielleicht der nächste wichtige Teil ähm, die Nervensystemmodulation. Und da ist einfach, die Atmung hängt in ganz, ganz großer Weise mit dem Nervensystem zusammen. Das, Wenn man auf unsere Sprache hört, dann kommt man da schon relativ schnell drauf dass man so sachen hat wie da blieb mir die luft weg ähm, äh, das ist atemberaubend ja, ähm, ja also gibt es ja ganz ganz viele begriffe die mit atmung zu tun haben die dann eben auch äh, klar machen ja ähm, das spielt eine ganz ganz große rolle hier und da kann Atmung, also spielt Atmung eine, eine ganz große, hat einen ganz großen Zusammenhang damit. Wenn wir, also wenn unser Sympathikus zu stark stimuliert wird, fangen wir an, ähm, unsere Atemmuster zu ändern und zum Teil halt auch erheblich zu ändern. Und andersrum kann eine Änderung der Atemmuster zu einer Änderung des Zustands des Nervensystems und der Neurotransmitterlage führen. Und vor allen Dingen Letzteres kann eben super hilfreich sein, wenn man sich der Dinge bewusst wird und da eben entsprechend mit rangehen kann. Also man atmet tendenziell in Ruhe, also zum Parasympathikus, zum Nervus Vagus gehört die Nasenatmung. Ist halt, und auch da wieder, ne, sind wir wieder bei Mund-Nase. Wenn ich die ganze Zeit durch den Mund atme, glaubt mein Körper, ich wäre permanent gestresst. Und das verursacht meinem Körper eben auch Stress. Und weil die Mundatmung zu ähm, zur so ein Sympathikus mit dazugehört. Ich habe ja so ein Atem-Session-Paket und da gehört halt auch also auch eine Übung dabei, wo man einfach erst ein bisschen erforschen soll, was macht welche Art von Atmung mit mir und welche Art von Atmung führt zu welchen ähm, Reaktionen in meinem Körper. Ähm, ja, und dann haben wir eben die Naseatmung und dann ist halt eben auch schnell und langsam, also was da entsprechend ist und dann welche Muskeln beteiligt sind. Also tendenziell ist, wenn ich sehr viel einfach den Atem normal fließen lasse und das nur das Diaphragma ist, was die Atmung rein und rausgehen gehen lässt, das ist für den Körper mit einer Ruhesituation verbunden. Und sobald die Atemhilfsmuskulatur sehr stark mit reinkommt, ähm, vor allen Dingen, also zunächst die Interkostalmuskulatur, die Muskulatur des äh, Brustkorbes, dann ähm, geht es schon in Richtung Stress und werden Stressmarker mit aktiviert. Und wenn die Atemhilfsmuskulatur in den Schultern und ähm, in den Skaleni, also so im oberen Bereich, des Halses und so mit reinkommt, Das ist ein Zeichen, also das ist dann der der ähm, Flight Mode, also wo man dann äh, quasi, also wenn man flieht und wenn man wirklich in Panik gerät, dann kommt das halt mit rein, dass halt die Schultern mit äh, reinkommen in die Atmung. Also dieses klassische. Ich habe eine Frage. Ja klar, ja. bitte.
0: <lacht> ich sehe, ich sehe das manchmal äh, bei 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 Menschen, dass die so eine Haltungsstörung haben, dass also praktisch immer die Schultern, so ein bisschen, kennst du dieses, so ein bisschen ja. buckelig und die, und die genau und die ja. Schultern sind so ein bisschen hochgezogen. Ähm, das sieht immer so ein bisschen unsicher, ängstlich aus, diese Haltung. Ist das auch äh, ein Signal an den Körper, wo der im Prinzip somatisch zumindest dann denkt, Stress, Angst, wir müssen uns schützen?
1: Absolut, ja. Also die sind halt komplett im... also also, in, in, breathwork, ich kann, du kannst du mir vielleicht helfen für einen deutschen Begriff, aber wir nennen das halt die Gears, also die Five Gears. Und, ähm, also, Deutsch wäre vielleicht die Fünf Zustände irgendwie. Und dass äh, also diese Menschen, ja. die halt immer so rumlaufen, sind halt irgendwo gefangen zwischen Flight und Freeze, also zwischen, ähm, permanent in Hab-Acht-Stellung gleich fliehen zu müssen und in einer Angst, äh, in einem Angstzustand. Und ähm, auch der, also der Zustand, dann der, der nächste, nächst, nächst schlimmere Zustand quasi, ist dann halt der Freeze-Mode, wo halt einfach alle Bewegung und auch Emotion eingefroren ist. Ähm, wenn man das jetzt ins ganz pathologischen Bereich überträgt, ist das halt auch so bei den ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen. Also zunächst kommt man in einen paradoxen Bereich, wo auf ähm, leichte Stimuli ganz, ganz stark reagiert wird. Das kennt jeder vielleicht auch von sich, wenn er einfach sehr stark gestresst ist, also dass halt dann Geräusche und alles deutlich stärker wahrgenommen wird und auch deutlich nerviger wahrgenommen wird, und man darauf eventuell halt eben auch viel stärker erschreckt reagiert oder viel unangenehmer reagiert. Und dann kommt in der Folge, also auch bei der PTSD, kommt dann ein Zustand, wo überhaupt nicht mehr reagiert wird, egal auf was. Und das ist dann ja. halt ähm, der freeze ähm, in der Polyvagaltheorie, also wo es darum geht, welche Anteile hat der Vagus, wird hier gesagt, das wäre der dorsale Vagus. Inzwischen weiß man, dass das anatomisch nicht korrekt ist. Aber als Modell ist es trotzdem eine schöne Darstellungsweise, dass man sagt, das ist ein Anteil des Parasympathikus, der nicht mit Entspannung und mit Ruhe und so zu tun hat, sondern mit einem pathologischen Zustand, wo wir in eine ähm, Katharsis kommen, also wo wir halt äh, uns quasi überhaupt nicht mehr bewegen können, versuchen nichts zu fühlen, nichts zu empfinden, nicht zu sein in gewisser Art und Weise, also so wie Totstellreflex
0: quasi. Krass, okay, ja, das kann mir jetzt dazu nur in den Sinn, das heißt, so eine Leute werden dann eigentlich auch total, pff, würden total davon profitieren, an Haltung und Atmung zu arbeiten, weil
1: total, ja. Und wenn solche Leute halt, also eine von meinen, was war Coach-Kollegin ähm, Katja, die ähm, also wer da mal gucken will, ähm, die macht ganz viel, äh, eigentlich ist ja ganzer Content, glaube ich, Englisch, ähm, Realigned ähm, ist sie bei Instagram und ähm, also ich finde Katjas Arbeit einfach ganz, 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 ganz toll. Die geht halt über den Körper, also die hilft Leuten, ähm, wieder in ihren Körper reinzukommen und die würde halt dann an so Sachen arbeiten, wie eben die Schultern zu entspannen, das runterzubringen, Katja leitet Leute an in auch eins zu eins Sessions ähm, wirklich jeden einzelnen Muskel da zu spüren und überhaupt dahin zu kommen das festzustellen weil ich zum Beispiel ich ziehe ja immer die linke Schulter hoch immer und das hat halt dazu geführt dass ich inzwischen komplett schief bin also meine linke Hüfte steht zwei Zentimeter höher als meine rechte meine gesamte rechte, äh, linke Seite ist viel stärker als die rechte weil sie halt ständig dagegen steuern muss ähm, mhm. also es verursacht ein ganzkörperproblem bei mir Warum ich das tue, ist völlig unklar. Meine Vermutung ist, dass ich mir das als Kind abgeguckt habe, weil meine Mutter hat sich achtmal das Handgelenk gebrochen gehabt und hatte musste immer, also musste über ewig lange Zeit einen Gips tragen, der damals, also das ist ja lange, lange her, also das war so keine Ahnung, vor 40 Jahren, also da war ich halt noch ganz klein, sehr schwer war und dadurch musste sie, also es war immer die rechte Hand, musste sie immer die Schulter hochziehen, weil die, das um das halt also als Gegen Mechanismus Und ähm, meine Idee dazu ist, dass ich mir das als Kind abgeguckt habe, dass das die normale Haltung ist, die rechte Schulter hochzuziehen. Und in gewisser Weise aber auch für meine Mutter natürlich, weil es war halt sehr viel mit Schmerz, mit Problemen, mit einem einfach persistierenden Problem, weil es war unglaublich, dass jemals wieder heilt, weil es war halt so so ein ganz komplizierter Bruch ursprünglich. Und dann waren so Sachen, wenn sie versucht hat, eine Türklinke runterzudrücken oder so, nachdem der Gips ab war, ist das sofort wieder gebrochen und musste dann halt wieder gemacht werden und so. Und sie wusste halt nicht, ob sie jemals wieder ihren Arm benutzen kann. Und wenn man da noch einen Schritt weiter geht, und jetzt sind wir halt schon sehr im, auch in Familiensystemen und Stellungen und so, mein Opa hatte ja einen komplett versteiften rechten Arm, weil das halt eine schwere Kriegsverletzung war. Und ähm, und hatte halt dadurch natürlich auch in der Schulter Probleme. und ähm, ja also da hatten wir auch in der Trauma schon mal drüber gesprochen dass man dass es tatsächlich sowas gibt wie vererbte Traumata also dass es halt eben ähm, Genaktivierung gibt die Traumata vererben und dass man aber auch so Körpersensationen also bei meinem bei meinem Opa halt eben diese weil der musste ja alles aus der Schulter machen das ging nur über die Schulter weil der ähm, Ellbogen ja steif war ähm, hm. Und dann, dass meine Mutter wahrscheinlich davon schon Bewegungsmuster übernommen hat und durch die Bewegungsmuster aber auch Emotionen, die damit in Zusammenhang hingen und das bei ihr dann vielleicht dazu geführt hat, dass es überhaupt zu diesen komplizierten Brüchen gekommen ist und dass ich das dann auch mit übernommen habe. Das ist jetzt sehr eminence-based und ähm, eine Theorie, die aber jetzt nicht so, also wer den Sachen folgt, und also Peter Levine ist ein, ähm, ganz, ganz toller Forscher und Therapeut auf diesem ganzen Gebiet, der halt der, das ganze Gebiet der somatischen Psychotherapie wahnsinnig vorbeirangetrieben hat. Und ähm, also gibt's der auch seine Doktorarbeit ist zu dem Thema und so. Also es ist, worauf ich hinaus will, es ist nicht nur Wuhu, sondern es ist halt durchaus auch science-based, dieser ganze Kram. Und ähm, es kann eben damit zu tun haben, und an sowas ranzugehen, dass man das überhaupt spürt, weil ich merke das nicht, dass ich das immer tue. Und sowas machen halt eben so Somatic Experience und ähm, Embodiment Therapeuten, dass sie einem halt beibringen, da überhaupt wieder reinzuspüren und festzustellen, hm, meine rechte Schulter fühlt sich nicht so richtig gut an und ist halt in einem Zustand permanenter Anspannung und Überspannung. Und hier ist auch wieder Atmung super hilfreich und wichtig, weil ähm, das zu spüren funktioniert oft nur in Kombination mit einer ganz stark parasympathischen ruhigen Atmung und auch indem man die Atmung in diesen Bereich quasi bringt. Ja, ich, ich mache okay. auch mit ganz viel Yin Yoga und verbinde das aber das klassische Yin-Yoga damit, dass ich bei jeder Übung versuche, die Atmung durch meinen ganzen Körper durchzubringen und fange halt immer an mit Beckenbodenatmung, bringe das dann in den Bauchbereich, dann in den unteren Rippenbereich, dann äh, obere Rippenbereich und dann halt so nach oben. Und es ist total krass, dass ich dadurch wirklich permanent Muskelkater in diesen ganzen Regionen habe, weil man halt eben Muskeln ansteuert, die man sonst nie ansteuern würde. Das ist echt super faszinierend. Also wer da mal guckt, guckt sie euch mal an. Also Katja ist eine, also sie hat eine wunderschöne Figur, ist super durchtrainiert, hat ein Sixpack, krasse Beine und so weiter und macht überhaupt keinen Kraftsport. Das, was sie halt macht, also dieses Yoga-Embodiment-Kram ist das Einzige, was sie an Sport macht. Und dadurch, dass sie aber diese unglaubliche, dieses unglaubliche Körpergefühl hat, dass sie wirklich jeden dieser Muskeln anspannen kann, hat sie trotzdem so viel Muskulatur und das finde ich halt äh, super faszinierend. Ähm, ist halt auch eine totale Aufgabe, das heißt halt nicht, dass du jetzt, wenn du nur Yoga machst, eine Figur kriegen kannst, weil die meisten Menschen sind nicht in der Lage, so gezielt und so ähm, auch ähm. Energie verbrauchend ähm, die Muskeln anzuspannen. Ich habe in letzter Zeit zu viel Englisch gesprochen. Mir fällt gerade nur exhausting ein, aber <lacht> bis zum Muskelversagen. Also äh, die Muskeln ja. wirklich bis zum Muskelversagen zu trainieren, ohne Gewichte zu verwenden. Das, die, das können die meisten nicht. Ich kann es auch nicht. Ja, äh, ja oh, genau. Also das war so ein bisschen zur äh, autonomen Nervensystem und Atmung und ähm, also kann jeder mal für sich ausprobieren, dass du einfach mal einen Moment ganz ruhig einfach durch die Nase ein- und ausatmest, so zehn Atemzüge, dann machst du mal zehn Atemzüge, wo ich du durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmest, dann machst du mal zehn Atemzüge relativ schnell, wo du nur durch den Mund ausatmest und dann kannst du anfangen, dass du halt wirklich die Schultern mit hochziehst, also dieses <lacht> <lacht> also dass man halt da wirklich die Schultern ja, Richtung Ohren zieht beim Atmen und dann einfach mal hinspüren, was macht das mit meinem Körper, wie fühle ich mich danach und dann merkt man schon, oh, das fühlt sich krass gestresst an. <lacht> und ähm, das sind halt Sachen, die man sich hier auch total gut zunutze machen kann. Und das ist halt, warum machen wir da jetzt auch eine ganze Folge zu und warum finde ich find das auch so wichtig, darüber zu sprechen, ist ähm, auch, weil die meisten kennen immer nur die Wim Hof Atmung. Und die Wim Hof Atmung ist toll und man kann auch viele tolle Sachen erreichen mit der Wim Hof Atmung. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, Vorteile von hypoxischen Atmungen. Aber es gibt unendlich viel mehr im Bereich der Atemtherapie. Und ähm, es lohnt sich halt total, diese verschiedenen Sachen einfach auch zu erforschen und zu erfahren. Ähm, ich finde es ein total tolles Feld, weswegen ich eben auch halt die vollständige Ausbildung gemacht habe. Auch wenn ich es im Augenblick halt außerhalb von Simone macht ein paar... Ähm, jetzt habe ich mir für Simon nimmt, so Sachen auf, äh, keine äh, besonderen äh, Anwendungsmöglichkeiten habe, also außer in der Atemgruppe äh, bei uns, genau.
0: Ja. Du hattest aber noch irgendwas mit Säure?
1: Säurebasenhaushalt, ja. ja. Ähm, also das finde ich halt auch super, super wichtig. CO2 ist halt, also Kohlensäure, kennen ja die meisten. Ähm, und ja. ähm, CO2 macht sauer und desto mehr CO2 in unserem Körper gebunden ist, desto saurer wird halt auch der Körper ähm, und gleichzeitig, ähm, also wenn eine Hyperventilation stattfindet, also wenn sehr, sehr stark geatmet wird, also wenn dauernd sehr, sehr stark geatmet wird, dann muss der Körper das gegenpuffern mit sogenannten Pufferbasen. Und ähm, Pufferbasen sind sowas wie Calciumphosphat und also ein paar andere. Und hier geht sehr, sehr viel um Calcium. Hier wird sehr viel Calcium mit rausgegeben. Ähm, das kann zum einen dazu führen, dass das Elektrolythaushalt im Körper total durcheinander kommt und bestimmte Elektrolyte halt auch in großer Menge verloren gehen. Das kann so weit okay. gehen. Also man kann tatsächlich durch starke, schwere, langhalten, anhaltende Hyperventilation, wo der Körper ständig gegenpuffern muss, kann man, Osteoporosen erzeugen und kann auch kurzfristige Knochen... Äh, Un knochen knochendichtigkeitsverlust ist das ein Wort ähm, erzeugen und da gibt es halt mhm. also auch, kennst du Rebirthing also so diese äh, und äh, diese krassen Atemeinheiten Nee. So gehört oder, Leit oder äh, Lichtatmung wäre auch sowas in die Richtung wo wir das nicht nein sehen. nein 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 okay äh, auf meine Liste, mit Maria zur Lichtatmung okay ähm, oh Ja, <lacht> gerne. Ähm, ja, also äh, das also Rebirthing sind ähm, Atem-Sessions, wo man echt drei Stunden lang krass atmet und das den Körper wirklich halt auch in Situationen bringt, wo also es ist extrem erschöpfend und also wirklich ganz, okay. ganz, ganz, ganz krass. Und ähm, und die Idee ist halt eben, dass man dadurch dann Muster durchbricht und ähm, in Situationen reinkommt, äh, also so ähnlich wie bei den Psychedelics, dass man eben ja einfach in einen anderen Seinszustand kommt, in einen anderen Bewusstseinszustand und ja, Rebirthing halt eben auch quasi neu geboren wird und äh, vielleicht auch Kontakt zum Göttlichen erhält und so weiter. Ähm, tatsächlich in dem, was ich so gelernt habe, also wir haben ganz viele Techniken gelernt, wie man da sehr, sehr viel schneller hinkommt, ohne dieses drei Stunden völlig okay. erschöpfend und krass zu atmen, ähm, okay. weil das ist nämlich nicht besonders gesund. Also man kann da tatsächlich so viel Pufferbasen verlieren, dass es ähm, Berichte gibt. Das sind immer Einzelfallberichte. Das ist jetzt keine Studie und keiner weiß, ob das wirklich zusammenhängt, aber von Knochenbrüchen nach solchen ähm, Einheiten, weil der Knochen halt eben, unter dieser, also die Osteoklasten müssen dann halt massiv Kalzium freisetzen äh, und durch diese krasse Erfahrung, Knochen, die vielleicht vorher schon nicht besonders gut waren, ähm, so brüchig geworden sind, dass es danach zu Knochenbrüchen gekommen ist. so Insofern, Aha. das muss man halt so ein bisschen auch auf dem Schirm haben, wenn man hinterher gut äh, ähm, Mineralstoffe zuführt und so sollte das halt nicht passieren. Aber also die Kombination vielleicht äh, Samstag Rebirthing, Sonntag, ähm, wie heißt das hier, diese Marathon-Hike oder irgendwie sowas, mhm, das kann halt zu sowas führen. Und ich wüsste zwei, drei Leute, denen ich diese Kombination zutrauen würde, sowas zu machen. Also insofern ähm, ja. sind das vielleicht halt so Sachen, wo es dann zu sowas gekommen ist. Ähm, ja, und äh, genau, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, wie super entscheidend eben, also Atmung ist der entscheidende Faktor. Und mit diesen ganzen basischen Ernährung und weiß nicht, also solange du weiterhin halt hyperventilierst und viel zu viel schnell und zu viel atmest und eine ganz schlechte CO2-Toleranz hast und an deiner Atmung nicht arbeitest und äh, du unter sogenannter ähm, Message-Apnoe leidest, also ganz viele haben das, wenn sie eine Nachricht kriegen, dann machen sie äh. und atmen dann erst weiter, ähm, was halt auch ein Überatmen ist in dem Moment. Und dadurch, dass wir permanent Nachrichten kriegen im Augenblick, kann das wirklich zum Problem werden. Ähm, und ähm, ja, also äh, da bringt sämtlich, da kannst du den ganzen Tag dich von Kartoffeln ernähren. Du wirst halt niemals basisch werden, weil der Körper halt so Schwierigkeiten hat in diesem Bereich. Und also Atmung ist viel, 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 viel wichtiger, ähm, um einen guten Säurebasenhaushalt herzustellen und eben keinen so hohen Verlust an Pufferbasen und so weiter zu haben, weil der pH übrigens, liebe Leute, bleibt immer gleich. Also auch, Wim Hof, also auch wenn Wim Hoff manchmal was anderes erzählt, am pH ändert sich nichts. Wir haben eine ganz, 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 ganz geringe Toleranz gegenüber pH-Veränderungen und unser Körper steuert eben mit diesen Pufferbasen immer sofort wieder gegen, damit der pH im richtigen Bereich bleibt, ähm, wenn man feststellen will, was will, geht da wirklich ab und da geht schon auch einiges ab, ne? Aber ähm, also es wirkt sich eben nicht auf den pH aus, sondern auf die Pufferbasenkapazitäten. Da muss man eine, eine sogenannte BGA machen, eine Blutgasanalyse, wo dann eben genau geguckt, geguckt wird nach O2, CO2 und aber auch den Pufferbasen. Und ähm, da kann man dann das feststellen, wie das so ist, also wie, äh, wie viel man da irgendwie verliert oder so weiter. Und da fast niemand ein BGA-Gerät in seinem Wohnzimmer stehen hat. Gibt es da leider nur wenig gute Untersuchungen. <lacht> Gibt aber ein paar spannende Studien in dem Bereich.
0: Aber das habe ich auch in aus anderen Bereichen schon oft gehört. Äh, saure und basische Lebensmittel und sowas. Das ist ja dann wahrscheinlich auch Bullshit.
1: Äh, aus meiner Sicht schon, ja. Also ich würde das jetzt nicht so so äh, über einen Kamm stellen, weil das müsste man halt auch, das wäre, äh, ich weiß nicht, ob ich das jemals mal aufgreifen will, weil es ist ein Thema, aber ähm, also aus Sicht eines Arztes ist diese ganze basische Ernährung und Basenkram und so ziemlicher Blödsinn Also vor, ja. und vor allen Dingen halt missverstanden. Also wie jetzt hoffentlich klar geworden ist, spielt der Basenhaushalt eine ganz, ganz große Rolle, auch in der Gesundheit, aber ist halt eben über diese, wir nehmen irgendwelche Basenpulver und basische Ernährung und so weiter ist es halt eher und und Fleisch ist ganz, ganz böse, weil es ja ähm, sauer ist. Und ähm, das ist der Grund, warum man davon krank wird und so, das ist einfach äh, nicht korrekt. Also ähm, da in dem Zusammenhang einfach, ähm, also Atmung spielt hier die viel, viel größere Rolle. Und die meisten muss man sagen, also das ist halt auch jetzt im Zusammenhang mit Entzündung, wenn man chronisch entzündliche Erkrankungen haben, chronische entzündliche Erkrankungen und alle Art von Entzündung ist im Körper ein Atemtrigger über ganz viele verschiedene Mechanismen führt zu einer zentralen Stimulierung der Atmung. Und Schmerz führt ebenfalls zu einer zentralen Stimulierung der Atmung. Und dadurch ist halt fast immer das so, dass dann vermehrt geatmet wird. Dann haben wir eine Hyperventilation, dann haben wir eventuell eine Hypokapnie. Das wiederum führt zu einer Hyperalgesie. Das heißt, Schmerz wird deutlich stärker empfunden als ohne. Und das führt dann wieder dazu, dass. Mehr vermehrt geatmet wird und das spielt eine viel, viel größere Rolle in diesem ganzen Zusammenhang und ich möchte einfach einladen, sich damit zu beschäftigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man damit tolle Ergebnisse erzielt und sich seinen Zustand verbessert, ist halt deutlich größer als die Wahrscheinlichkeit, dass man eine deutliche Verbesserung für sich erzielt, wenn man nur noch Zucchini und Kartoffeln isst und äh, ja. Abgesehen davon, dass es, wie Maria sagen würde, ein ziemlich freudloses Leben ist.
0: Naja, es hängt ja immer dran, wie viel man damit Gehalt bekommt. Aber das war das, was mir halt gerade so dazu einfiel, dass ich das aus dem Zusammenhang schon öfter mal gehört habe. Das heißt ja aber, also wie ich das jetzt verstanden habe, dass um dem Säurebasenhaushalt oder ne, dem Körper da was Gutes zu tun, wäre Atmung eigentlich viel sinnvoller. Und zwar ja. eigentlich ja viel das korrekte Ausatmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eher als äh, ja, beides, in gewisser
1: Weise. Also, aber ja, korrekt ist, also längeres Ausatmen und, aber vor allen Dingen ist es halt eben durch die, durch die Nase ist ganz, ganz wichtig und nicht zu viel. Also, das sind halt die beiden Sachen und dafür muss man die CO2-Toleranz erhöhen. Ähm, der Ura misst ja auch um, eine durchschnittliche Atemfrequenz, ähm, pro Minute, glaube ich. Ähm, okay. Und das ist halt immer, zum Beispiel meine durchschnittliche Atemfrequenz ist deutlich niedriger als die von Julian, was ihn wahnsinnig fuchst. Weil er der Meinung ist, immer wenn er darauf achtet, würde ich viel mehr atmen als er. Und ähm, das äh, prinzipiell, also das durchschnittlich, das offensichtlich nicht der Fall ist, dass es ihn irgendwie total nervt, weil er da gerne besser wäre als ich. Ähm, ja. Wir sind aber beide ganz gut. Also insofern, ähm, ja, also und da kann man dann, hat man über den Ura, hätte man zum Beispiel halt auch ein Tool, womit man das messen kann, ob sich da was verbessert. Ähm, Wer zum Beispiel, also wer 20, du, du hattest es bei dir mal geguckt, ne dass du irgendwie 20 Atemzüge pro Minute hast oder irgendwie sowas?
0: Nee, irgendwie, mein meine, mein, ich habe ja nur eine Uhr, die das rechnet und die ist zwischen 9, zwischen 9 und 36. Also die gibt keine eine Zahl raus. Sondern ah,
1: okay, okay, das ist halt ein bisschen wild, ja. Also da ist dann alles dabei. <lacht> ja. ja,
0: das ja. ist halt komisch.
1: Und weiterer Punkt, vielleicht über den wir noch kurz mitreden könnten, wäre Vorteile von hypoxischen Atemtherapien. Und das ist halt das, was die meisten kennen. Die meisten kennen die Wim Hof Atmung. Ähm, das oh. ja auch Wim Hof hat es nicht erfunden, ne? sondern hat halt äh, Atmung von tibetanischen Mönchen äh, gesellschaftsfähig gemacht, sage ich mal, und äh, in einen in ein Brand überführt, was seinesgleichen sucht. Also äh, hu einfach Hut ab, total geil. Äh, Einfach Wahnsinn, was äh, in der Feier da erreicht hat. Also dass jeder das kennt im Prinzip inzwischen und da schon mal von gehört hat und da eine Idee zu hat. Und es ist halt auch wirklich was, wo man tolle Sachen mit für sich auch erfahren kann. Und das ist halt eine klassisch hypoxische Atmung. Was bedeutet eine hypoxische Atmung? Eine hypoxische Atmung bedeutet, dass man zunächst tatsächlich hyperventiliert, also ganz, ganz schnell atmet oder ganz viel atmet, sodass der CO2-Spiegel zunehmend sinkt. Und dafür, dass wir den Reiz bekommen, einatmen zu müssen, ist CO2 verantwortlich. Auch das hatten wir schon ein paar Mal, aber kann jeder mal für sich ausprobieren, dass du einfach versuchst, du atmest ein und atmest aus und hältst die Luft an und guckst, wie lange kannst du die Luft anhalten. Und dann atmest du ein und atmest so langsam, wie du irgendwie kannst, aus. Also ein und dann durch die leicht geöffneten Lippen so wie wenn man einen Luftballon aufbläst, ausatmen und dann auch zählen, wie lange geht das denn? Weil es ist ja auch Luft anhalten, ne? in der Zeit atmest du ja nicht. Und dann wird man feststellen, dass man das viel, 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 viel länger kann. Warum ist das ja. so? Weil der CO2-Spiegel während dieses langsamen Ausatmens ganz langsam immer weiter sinkt. Und weil man ja immer weiter CO2 abatmet, also beziehungsweise äh, konstant bleibt, das dadurch, dass er einerseits steigt, weil wir äh, nicht atmen und kein CO2 abatmen, aber andererseits äh, also nicht regelmäßig, aber andererseits eben immer noch eine CO2 -ab Abatmung stattfindet durch das Ausatmen. Das heißt, wenn ich einmal voll ausatme, ja. dann bleibt der CO2-Spiegel zunächst konstant und steigt dann massiv an. Ähm, und äh, das ist das, was wichtig ist. Also der äh, Einatemreiz erfolgt über CO2. Das heißt, wenn ich eine Hypokapnie erzeuge, indem ich sehr stark atme, sehr tief atme und eventuell auch sehr schnell atme, da gibt es verschiedenste Techniken, dann äh, sorge ich dafür, dass ich dann, in, wenn ich die Luft anhalte, äh, mein Einatemreiz erst sehr, sehr spät kommt. Und damit kann ich meinen Körper dazu bringen, in eine Hypoxie zu gehen. Das heißt, dass mein Sauerstoffgehalt im Blut viel, viel weiter sinkt, als das sonst normalerweise möglich wäre. Ich habe das euch bei Instagram mal gezeigt in einem Video von Julian. Julian kann das extrem gut und der kann tatsächlich seinen Sauerstoffgehalt runterbringen auf bis zu in den 30er-Bereich. Das ist wirklich eine schwere Hypoxie. Das ist auch viel, viel tiefer, als man im einem Hypoxietraining oder an einem Hypoxiegerät gehen würde. Und, ähm, das kann er halt ganz alleine, einfach nur durch halt eben diese Atemtechniken und dann Luft anhalten und das ist halt schon echt krass beeindruckend. Also ich komme eher so auf 60 runter, aber das ist auch schon niedriger als man im Hypoxietraining gehen würde. Im Hypoxietraining geht man so auf 80 Prozent Sauerstoffsättigung. Ich schaffe es halt wie gesagt so auf 60 runter. Julian schafft sogar bis in 40er, 30er Bereich. Das ist eine Frage der Übung. Und welche Vorteile hat das? Also man weiß, dass Hypoxie ähm, zu dem zur Ausschüttung ähm, des Hypoxifaktors führt und der hat halt einen ganz großen Einfluss auf ganz viele Sachen in unserem Körper unter anderem auf die Regeneration der Mitochondrien die Fettverbrennung wird erheblich verbessert also zum Teil um über 80 Prozent für einen kurzen Zeitraum aber trotzdem der Schlaf wird besser kann das Schmerzempfinden verringert sich also ist das was ich schon gesagt hatte Stressabbau wird zum Teil bis zu verdoppelt das Vegetativum, also das Nervensystem kann sich besser regulieren, die Stressresilienz wird größer, größer. Das, ähm, vermindert Entzündungen und stärkt das Immunsystem, das ist das, was Wim Hoff ja an sich selber so krass bewiesen hat, wobei man ja auch sagen muss, er hat sicherlich halt auch eine genetische Besonderheit, aber dass er sich halt ähm, Lipopolysaccharid tragende ähm, E. coli-Bakterien hat spritzen lassen, in einer großen Menge um zu gucken, was dann passiert und man dann tatsächlich gesehen hat, dass er das einfach abwettern kann, ohne Symptome zu entwickeln. Ähm, und das und dann gab es aber eine Folgestudie, wo man, ich glaube, jeweils 20 Menschen oder so genommen hat und die eine wurde halt trainiert und musste diese Atmung erlernen und hat das halt äh, jeden Tag gemacht und die andere Gruppe nicht und dann hat man halt auch beiden äh, diese Kolis gespritzt und hat dann eben festgestellt, dass die das, diese Atmung gemacht haben, viel, viel weniger Entzündungsreaktion hatten auf die Bakterien, als die, die sie nicht gemacht haben. Also da tatsächlich auch ein paar wirklich ähm, spannende Untersuchungen, viel zu kleine Fallzahlen, um das jetzt, also es wird halt oft größer aufgebauscht von der wissenschaftlichen Evidenz her, als sie eigentlich da ist. Ähm, sind halt das halt auch, für sowas ist immer kein Geld da, ne? weil es hilft ja niemanden, Atmung ist komplett umsonst. Aber ähm, ja, also die Fallberichte zu dem ganzen Thema sprechen halt auch sehr für sich man erhöht dann die körperliche Leistungsfähigkeit, Laktatabbau wird beschleunigt, Insulin- und ähm, Leptinsensitivität verbessern sich, der Blutdruck ähm, sinkt, also führt auf lange Sicht zur Erniedrigung des Blutdrucks und der Körper produziert mehr Antioxidantien und der ähm, Lipidstoffwechsel verbessert sich. Also ganz, ganz viele positive Auswirkungen von Hypoxin. Die wir halt eben auch kennen. Also, dass das alles so ist, dass Hypoxien diese krassen Auswirkungen haben, wissen wir aus, ähm, Hypoxieuntersuchungen. Dazu gibt es ganz, ganz viel. Also, so mit so okay. Kammern, in denen man, und so Atemgeräten, mit denen man dann hypoxisch atmet. Ähm, das kann man halt eben auch machen. Das ist ganz oft immer die Frage. Irgendwie sind, ganz viele Menschen sind eher bereit dafür, für so eine Session 120 Euro auszugeben, als das zu üben, das selber zu tun. Ähm, okay. Ja, also wenn du zum Hypoxie-Training gehst und ähm, zu, 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 zur Hypoxiebehandlung gehst, es ähm, hat die gleichen Effekte. Allerdings tendenziell wahrscheinlich weniger, dadurch, dass man halt nicht so sehr tiefhypoxisch wird. Aber durch hypoxische Übungen kannst du es eben ähm, genauso erreichen und genauso eindrucksvoll erreichen und das ist halt dann jetzt gar nicht mit Nervensystem und Traumatherapie und weiß was ich und so sondern das sind halt wirklich so physiologische Hacks wo man dann halt äh, mit atmen kann aber es ist trotzdem auch krass also ich meine du kennst ja die Atmung die ich mache ich mache halt eine, eine sehr weibliche Form der Hypoxieatmung, die nicht auf also die Wim Hof Atmung ist halt viel sehr kompetitiv so, äh, so so tief wie möglich so schnell wie möglich und gib eben und also sehr männlich geprägt ähm, Kaspar sagt immer, man kann es gut lernen von Random Dude in, äh, on the Internet. Ähm, auch kurz äh, cool. <lacht> abgekürzt als Wig. Ähm, und ähm, das ist halt meistens extrem pushy und sehr, sehr männlich. Und die Form, die ich mache, also ich nenne das selbst die tiefe Welle, ist ähm, sehr, sehr sanft und trotzdem krass, finde ich. Also, und ist auch die Rückmeldung immer gemein. Die findet ihr halt unter anderem definitiv. auch ja, Entschuldigung.
0: definitiv. Ja, ja, ich wollte nur zustimmen.
1: Wir in deinem Atem-Session-Programm. Also da ist die mit drin, die tiefe Welle. Ähm, es gibt auch viele andere coole Sachen. Es gibt noch den Holy Breath. Das ist halt immer ähm, Nase ein, Mund ein, Nase aus. Das machen wir bei unserer nächsten Atemrunde. Ähm, mhm. Kannst du dich schon mal darauf freuen. Ähm, und dann ja, halt mit <lacht> mit Artengeschichten. Ja, also so und jetzt hat ganz viel Simone geredet und heute hat Maria mehr so zugehört, aber ja, hoffe, aber das, das ist, ist
0: doch da ja ja ja, das ist voll okay. Das äh, da lernen wir ja auch alle von, inklusive mir. Maria und Maria ist gleich, gleich
1: Ja. Ja? Du, ja. du 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 bist auch heute morgen so ein bisschen noch so, dass ich das Gefühl habe, du bist noch so im auf Wach, auf irgendwas cooles Vorbereitungsmodus. <lacht>
0: ja, im äh, fasten Fastenwachwertenmodus. Und tatsächlich habe ich gerade auch äh, ziemlich viel zu tun. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich kann halt dazu einfach gar nicht so viel sagen und habe so wenig Ahnung, dass ich mir mal Fragen stellen kann, richtig. Also das, was wir schon äh, besprochen haben, fand ich interessant, so ein Mund-Nasen-Atmung, ja, da wäre ich alleine drauf gekommen, aber. Ich weiß immer noch nicht. Ich habe mir nicht gemerkt, was nochmal hypoxische Atmung war.
1: Simone. Na, hypoxisch ist, dass man was macht, wo man dann ähm, die Sauerstoffsättigung vermindert. Also Hypoxie heißt halt zu wenig Sauerstoff, genau.
0: Genau. Sehr und sehr hypoxische
1: Atmungen sind tendenziell Atmungen, wo man erst sehr sehr schnell atmet und dann die Luft anhält. Und zwar die Luft anhält auf dem Ausatmen. Dadurch wird es eine hypoxische Atmung. Wenn man auf dem Einatmen Luft anhält, kommt man nicht in diese Bereiche. Ja.
0: Ja, das ist die Atemübung, die Julian mir auch mal mitgegeben hat. Mit erst acht Sekunden ausatmen, also vier ein, vier halten, vier ein, vier halten äh, und dann acht aus und dann stoppen. Mhm. Ja, genau, da hat er mir mal so eine Atmung mitgegeben. Ähm, hast du noch einen Tipp zu, also was ja, was ja, glaube ich, viele unserer HörerInnenschaft äh, beschäftigt, so PMS und Atmung? Also gibt's ja ähm, genau,
1: auch da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu, also auch bei den hypoxischen Atmungen, dass die sich super positiv Auswirkungen auf, also das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass eben das Schmerzempfinden reduziert wird, ähm, auf Dysmonerölen zumindest, also dass Dysmonerölen deutlich besser werden, wenn man regelmäßig hypoxische Atmungen macht. Ähm, Dysmono,
0: das, das was? Schmerzen
1: während sehen. der Mensch. Ach
0: so, okay.
1: <lacht> genau. Gut. Also dass das dann viel viel besser wird ähm, hinsichtlich PMS. PMS hat ja wahrscheinlich viel mit ähm, ungünstigen Prozessen im ähm, an der Kommt zu tun. Also dass zu viel Katecholöstrogene gebildet werden und dass es hier Unregelmäßigkeiten gibt. Und ähm, hier ist vor allen Dingen sind vor allen Dingen parasympathische Atmungen hilfreich weil ähm, der CO2-Spiegel hier mit eine Rolle spielt und ähm, die CO2-Triggerung, wenn euch das voll interessiert und ihr sagt, dazu wollt ihr noch mal was hören. Also das war halt mein Vortrag jetzt auf dem Weather Gathering, ging da drum. Ähm, ach so, wir haben ja auch schon eine Folge zu Frauen und Atmung. Da habt ihr auch schon relativ okay. viel da drin. Dann hört da noch mal rein, weil ähm, das würde jetzt dann hier noch ein bisschen weitergehen. Aber ähm, also ruhige, parasympathische Atmung sind hier eher das, ähm, was hilfreich ist. Und sogenannte verbundene Atmung. Verbundene Atmung ist, dass man keine Pause macht zwischen Aus- und Einatmen, was auch schon super krass sein kann als ähm, als Atemtechnik. also wo man denkt, ja, das kann so, keinen so viel Einfluss nicht haben, kann es aber doch.
0: <lacht> okay, das ist dann also wieder die Atmung, wo man nach dem Ausatmen die Luft anhält.
1: Genau, wo sich genau. das dann verbessert.
0: Und hast du, hast du vor, da nochmal Präsentkurse zu anzubieten? Oder heilt ihr damit in der Praxis oder wie ver verwurschtet du deinen äh, Master? Ich habe übrigens parallel mal bei Kaspar gerade deswegen wirklich vielleicht auch ein bisschen abgelenkt. Ich habe Kaspars äh, Homepage mal ähm, gestalkt und geguckt, was das so kosten würde, diese Abschlüsse mal zu machen. Ich will, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, ich will ja gerne mich reinsneaken in deinen Kreis aus äh, heilenden. Ähm, und dazu muss man ja auch in irgendeine Richtung schlagen. <lacht> und jetzt ist halt die Frage, mache ich noch den Heilpraktiker für Psychotherapie und eine traumasomatische Ausbildung dazu? Oder, und, oder? Den ich würde gerade sagen, und, und. Coach. und genau. <lacht> ja, ja, aber womit womit fängt man an und so, weißt du? Und außerdem, och, ich bin ja nicht so die Lernmau, ich kriege ja immer, also ich habe alle Abschlüsse bisher bekommen, die ich haben wollte, aber habe ich immer Angst vor Abschlüsse machen? Ja.
1: Ja, naja. aber ich glaube halt in Deutschland erstmal eine Grundlage zu haben, also ein Ich-Bin-Halt-Praktiker für Psychotherapie oder so, ist halt glaube ich in Deutschland halt einfach immer eine gute Idee, wobei inzwischen kann ja jeder Coach für alles sein und alles tun und trotzdem auch damit sehr erfolgreich sein, aber äh, ja, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, ist vielleicht auch nicht mehr so wichtig, also ich meine, äh, wie viel man dann wirklich Sinniges lernt, um diesen halt Praktiker zu bekommen, das hängt halt sehr von einem selber ab und
0: total und von dem eigenen Interesse und ja auch von der Schule. Also ich bin gerade ein bisschen überfordert, wie viele Schulen es gibt. Deswegen habe ich bei Heilpraktikersuchen aufgehört. Aber ich kenne ja jetzt schon Kasper, also kenne ich nicht, aber ich weiß, dass ihr da wart und den gut findet. Und das ist ja immer schon mal ein guter Ansatzpunkt, wenn man da irgendwie schon mal auf Empfehlungen irgendwo hin kann. Ne? Ja, das ist so. ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, wie verwursteln wir das? Also ich habe halt ja mein Atem-Session-Paket. Dann ansonsten ja, weiß ich nicht so richtig, würde ich halt schon gerne so Atemgruppen, das würde ich halt gerne so Atem-Events äh, vielleicht mal in größerem Rahmen auch machen äh, und nicht nur im Freundeskreis, ähm, aber das ist halt eher so in der Zukunft. Wer das aber auf jeden Fall halt eben anbietet in der Praxis ist Julian. Also wer Lust hat auf wirklich Atemtherapie und so, der äh, kann bei Julian gucken, funktionelle Physiotherapie Julian Gunkel. Ähm, da äh, dann nicht einfach wird er nicht einfach einen Therapie Termin bei ihm buchen sondern ihm Bescheid sagen dass er Atemtherapie haben möchte weil ansonsten ist er dann vielleicht da ein bisschen überrumpelt und er bereitet da halt auch gerne was vor ähm, ja und äh, ist halt könnt ihr einfach gucken wer ich kann es ja einfach mal sagen also Stunde kostet 120 Euro ähm, ist halt auch finde ich mehr als angemessen und ähm, ja, kann man dann so da entsprechend äh, bei eben Einzeltherapien in dem Bereich machen. Genau. Und gruppenmäßig ist immer für uns so ein bisschen in der Pipeline und in der die Idee, weil wir durch den großen Raum ja auch die Möglichkeit Bestände. Ähm, naja, du kennst ja das Ding. In meinem Kopf sind halt immer 20 Projekte gleichzeitig mindestens und leider gibt es keine hat der Tag nicht 48 bis noch mehr Stunden, an dem man die alle macht. Ja,
0: kann. Aber, aber du nutzt, du nutzt halt auch deine Ressourcen nicht gut. Ich habe dir schon fünfmal angeboten, dass ich das gerne mit für dich organisiere, einfach weil ich äh, erstens mitmachen möchte <lacht> und äh, zweitens äh, ist eine Kernkompetenz von mir ist äh, Räume zu schaffen für für Sachen, Dinge, wie sowas, ja, genau. Ja. Zum Beispiel ja auch, also wie viele mir geschrieben haben, dass sie bitte einen Platz gerne hätten in unserem Fermentationsworkshop, den wir, den wir beide außer in diesem Podcast nie wieder besprochen haben.
1: Ja, dann macht mach doch erstmal das, dann ähm,
0: ja, ja. <lacht> organisier das mal. Ist halt, das ist halt das, was wir als erstes bräuchten. Äh, aber ja, also mega bock, da ist so viel noch zu tun. Ich würde ja auch gerne die Dr. Simone-Koch-Ausbildung an der Dr. Simone-Koch-Akademie absolvieren. Das ist, glaube ich, was, womit man auch gut rausgehen kann. Simone, kommt denn da eigentlich was?
1: Äh, ja, ja, working on it. Also ich, ich, es ist ja bei mir immer viel, also wo es sehr, sehr hängt, ist der ganze technische Scheiß. Also dass ich da einfach noch nicht, also die Leute, die wirklich halt auch zügig erledigen, das, was sie gesagt haben, was sie erledigen sollen, ähm, habe ich festgestellt, ist super schwer ähm, in dem ganzen Bereich. Und äh, also erstmal muss jetzt halt die Praxis, äh, ist so ein bisschen meine Priorität und mich da einfach auch um meine neuen Mitarbeiter meine, und die ganzen Patienten zu kümmern. Aber mh, also ich fange es jetzt schon an, dass ich halt einfach für meine Mitarbeiter, also wir machen zweimal die Woche ähm, quasi Supervisionsstunden, äh, wo wir halt Patienten durchgehen und dass ich die alle aufzeichne, so sodass halt, dass da schon irgendwie so ein bisschen Material gibt. Und dass ich einfach zu Themen, die dann da, dass ich jetzt sage, okay, ich mache euch ein Video zu IDOaktivität, ich mache euch ein Video zu Histaminstoffwechsel und so weiter, dass sie sich das angucken können und wir das dann hinterher besprechen können und diese Sachen könnte man natürlich dann später auch ähm, nutzen und ich bin gerade für mich dabei am überlegen und am planen, wie kann ich hier ein Setting erzeugen, an dem ich diese Videos aufnehmen kann, so dass man die später dann auch eben für sowas verwenden kann. Und was ich mir überlegt habe, und wenn du jetzt das hörst und das Gefühl hast, du wärst da genau die richtige Person für, dann melde dich bitte. Ob es vielleicht geht, dass ich diesen Vortrag einfach nur mündlich aufnehme und jemals im Nachhinein die PowerPoint-Präsentation dazu macht. Das wäre das, was mir am aller, allerliebsten wäre, weil ich rede am liebsten frei ähm, und äh, die Bilder sind einfach in meinem Kopf. Aber es wäre natürlich super, die entsprechenden Bilder dazu zu haben und das dann halt auch bildlich zeigen zu können. Ähm, aber ich bin halt super langsam mit PowerPoint und ähm, es macht mir null Spaß. Also ich finde es halt super, super ätzend. Und das Problem ist aber, selbst wenn ich halt für jemanden, jemand mir das hübsch macht, sozusagen, muss ich ja trotzdem diese Präsentation erstellen. Und das ist echt was, wo ich sehr mit ähm, kämpfe und gefühlt hat einfach auch als verschwendete Zeit ansehe, weil das ganze Wissen ist ja in meinem Kopf und ich will das halt eigentlich nur rausbringen und will das halt nicht oh. nochmal kompliziert auf irgendwelche Folien schreiben. Und deswegen fände ich es halt super, wenn ich einfach nur dieses Video aufnehmen müsste und dann jemand kommt, der dann hinterher aus dem, was ich gesagt habe, eine Präsentation erstellen würde, die man dann dahinter spielen kann. Das wäre für mich der ideale Workflow. Aber ich weiß nicht, ob das völlig utopisch und völliger Quatsch und unmöglich ist oder ob das was ist, was machbar wäre. Nee,
0: finde ich voll machbar. Klingt nach einer... Medizinstudierenden Personen, die Bock hat, sich ein bisschen was daneben zu verdienen und äh, Ahnung hat von dem, was du erzählst und sich die Bilder auch vorstellen kann. Die Definitiv, du da ja. Es ja, also, also,
1: also muss jemand sein, der ein bisschen Ahnung hat von dem ganzen Fall. Also irgendwie entweder ein Biochemie-Medizin, äh, was auch immer, Student oder... Was ja auch ein Fall ist, was halt ist, durchaus ja gibt, ist, ähm, äh, hat das mal studiert und hat dann drei Kinder gekriegt und ist halt jetzt einfach... Äh, zu Hause und äh, ja hat nicht so die Anwendungsmöglichkeiten und fall, voll Bock auf sowas. Ähm, ja. also ich kenne halt genug Frauen, die auch genauso gut Leiterin eines weltweiten Unternehmens hätten werden können und jetzt halt eben Leiterin eines sehr erfolgreichen Familienunternehmens sind. Also mit äh, vier Kindern und so, und aber durchaus Bock hätten, ähm, mal wieder ein bisschen was in die Richtung zu machen. Wäre auch was, was ich mir vorstellen könnte, dass es so jemanden gibt. Aber ja, naja. Ja. Gut, jetzt haben wir uns nun wieder ein bisschen verquatscht, aber es ist ja am Ende immer so.
0: Ja, ja, Lieben, es ist so, soll es sein. Genau. Wenn ihr unseren
1: Podcast liebt, was viele tun, was uns sehr freut, dann uns, könnt ihr uns sehr gut unterstützen, indem ihr einfach auch unsere Empfehlungslinks nutzt. www.drsimonekoch.de findet ihr unter Empfehlungen und Kooperationen alle Links und Codes und zu allem, was wir jemals so hier empfohlen und gesagt und so weiter haben. Und ansonsten auch unsere Sponsoren mal besucht und unseren kurz da sucht, auch da, äh, benutzt. Das hilft uns auch sehr. Und ähm, ja, ich glaube, damit wäre alles
0: gesagt. Ja, ich denke auch, voll schön. Da ist noch so viel zu lernen. Danke, Simone, dass du uns mitnimmst. <lacht> ähm, und euch, äh, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt, danke, viel Spaß beim Bewerten. Denkt an Liebesbriefchen. ne ich will mich jetzt nicht beschweren, aber könnte mal wieder einer kommen. Und, ähm, <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und ihr dürft euch schon mal freuen. Als nächstes, denke ich, wirklich greifen wir das lang gewünschte Thema Histamin an. <lacht>
0: nee, noch länger wünschen wir uns ja äh, einen Output zu Veganismus, aber da brauchen wir wahrscheinlich noch einen Moment.
1: Du wünschst dir den, ja. <lacht> ja, ja.
0: Und viele, viele in meinen DMs wünschen sich den. Aber eins after dem anderen Histamin ist auch sehr, sehr gewünscht. Ja, Veganismus, ich bin, es ist
1: bei Veganismus ist halt einfach das Problem, dass es sich fast nicht trennen lässt, vor allen Dingen in den Köpfen der Menschen, auseinander zu gesundheitliche, ethnische, ökologische Themen. Das wird immer alles zusammen in einen Topf geschmissen und ähm, ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, ich habe wirklich große Hemmungen, mich diesem ähm, Problem zu stellen. Also weil es ist halt, selbst wenn ich sage, Veganismus ist nicht die gesündeste Form, weil das und das und das an aus tierischen Nahrungsmitteln ist deutlich nährstoffdichter und das auch ganz klar beweisen kann, wird garantiert, werden 2000 Leute über mich drüber fahren, die halt nicht wollen, dass die kleine Kuh stirbt. Und das sind halt zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber ich bin ja so ein kleines Sensibelchen und kann das halt nur schwer tragen und
0: deswegen ja. <lacht> fällt ja. mir dieses
1: Thema einfach sehr, sehr schwer und es fällt auch offensichtlich ganz, ganz vielen Menschen schwer, das zu trennen für sich und ich finde halt immer, wenn man halt nicht möchte, dass irgendein Tier aufgrund meines Essverhaltens stirbt, dann ist das doch total okay, aber es ist halt nicht okay, dann zu behaupten, ich mache das, weil das gesünder sei. Und, ähm, ja, also, zumindest als, und dann ist halt auch immer Verhältnis, ne? Gesünder als was? Gesünder als die
0: klassisch westeuropäische Schrotternährung? Und Rauchen? Auf ja, jeden also, Fall. <lacht> genau. <lacht> äh, aber nachhaltig und nur das gesund für die Person an sich? Ja, genau, das ist die Frage. Und wiederum haben wir festgestellt, wenn man den Geldbeutel hat und das Bewusstsein und das Wissen, geht das voll, aber du brauchst halt den Geldbeutel, das Bewusstsein und das Wissen, um das wirklich ganzheitlich gesund hinzubringen. Aber das ist ja ein Thema für eine ganze Folge. Das können wir jetzt hier hinten dran nicht noch behandeln. das ja. ja. ist ein äh, Thema für ein
1: bis zwei bis fünf Folgen. Super. Absolut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Maria startet in ihren Tag. Ich auch. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal ins Eisbad hüpfen und, ähm, Geil. ja das habe ich heute noch nicht und ähm, dann geht's weiter und euch eine wundervolle Woche, alles Gute, danke fürs Zuhören und danke, dass ihr da seid. Bis dahin. Bis dann,
0: tschüss. Neue